0: 喝一
1: 盏茶，听一故事，找一种向往。我是雅文
0: ，我是龚老师
1: 。听我们的节目，带你懂茶、懂人、懂生活，找到属于你的恬静向往。那我们今天要聊的是龚玉瑶老师的家学与台湾茶艺。龚玉瑶老师在仁爱路二段十五巷有一个工作室。然后之前也写了一本书，叫做《太初有茶》。我认识龚玉瑶老师大概有五六年的时间，那龚老师带着我学习品茶，然后也带我认识了很多茶圈人。在认识龚老师之前，我也尝试学习喝茶，但是不得其门而入。喝到一些对身体不相符合的茶，造成了身体的一些不舒服。那认识龚老师之后，他介绍我喝对的茶，并且告诉我说茶的来源去处，我更加懂得清晰认真的去喝茶，并且去寻找适合自己体质的茶。龚老师带着我重新走进茶的世界，重新去喜欢茶，在茶的世界里面。我得到非常多的精神的享受，嗯，我也很愿意想说把茶的美好分享给大家。特别邀请龚老师，把他这数十年来在茶界的经验，以及一些品茶的心得和想法，还有一些品茶的绝受，也邀请他来分享给大家。我相信大家对于品茶，或者是茶艺，或者是制茶工艺。也有很多模糊不清晰的地方，以及说茶是否合自己的体质。那么今天我们邀请到龚老师来帮我们厘清这些种种茶的误区。首先，那让我们来欢迎龚玉瑶老师，请龚玉瑶老师打一下招呼
0: 。各位听众朋友，大家好。在这个 pocket 过程里面，我会使用国台语双声道。我相信，可能我们的听众里面有很多人不太熟悉台语，然而我的国语却不太轮转，所以呢，我就用我一向的习惯。那么说到茶，台湾话有一句茶说：文章红水地，八个无贵业。那么这里面就很有趣了，为什么文章风水？跟茶懂的人很少呢，因为这是可以各说各话的事情。我个人由于家学的关系，我的祖父在我八岁的时候，他就开始拿一个小茶壶，里面放一些茶叶，然后把茶壶盖盖起来，然后他告诉我说：“不要。”阿公被变魔术，给你看哦。然后我看他，就拿着热水，一直往壶上面一直淋，一直淋，一直倒。我想这是在做什么啊？哎，等到到了一段时间以后，他就把茶壶拿起来，然后就倒在一杯小杯子上。我阿公就在小杯子上倒出茶来。我心里面想。啊，真的是在变磨顺呢。他也没有把盖子打开，然后就可以倒出茶来。那当然，现在这个呢，在茶艺上来讲，称为干泡。啊，所以有很多人就不了解说，壶跟茶跟水，那到底是怎么一回事呢？也就是我们一开始讲的温酒红水的八类不归叶那时候我八岁。那我现在已经六十几岁了，在这样子一个漫长的过程里面，茶一直陪伴着我。所以，如果各位对茶有问题，有各种问题，我也欢迎你们透过呃可以留言，可以表达你的意见。有什么问题，你们都可以问我，但是我不一定回答得出来哈、啊。这里先事先跟大家讲明。啊、呃，再来呢，就是当我退伍之后，因为我是做杂志编辑采访，所以我就会去采访到很多奇人异事。那么其中有一位林康雄先生，啊、呃，他真的是一位奇人。我相信你们一定没有听过，有人呢一天到晚穿着一双鞋子，十二斤，十二斤呢大概差不多七点二公斤，他一天呢。都穿着那个鞋子走楼梯啊，跑步啊，打太极拳啊。哦，那真是很厉害的人。那我去采访这样子的一个人的时候，他就泡茶给我喝。那么我记得我第一次喝的茶呢，叫做洞顶乌龙茶
1: 。洞顶乌龙茶哦，那老师还有别的吗、嗯
0: ？当然有。当时哈，因为洞顶乌龙茶价钱比较高。然后跟洞顶乌龙茶距离不远的地方，有一个叫松柏长青茶。那这一个松柏长青茶呢，这名字、啊、是我们的呃当时的行政院长，后来当了总统，就是蒋经国先生，他去到那个地方，然后认为那边的茶很好，所以就取了一个名字，叫做。松柏长青茶，或者叫松柏长青乌龙茶
1: ，是跟松柏林有关系吗
0: ？啊，对，那就是松柏林，也就是现在的民间乡、oh. 那当时呢，很多人会拿民间乡的茶，假装是洞顶乌龙茶来卖，因为这样可以卖的比较好的价钱。
1: 洞顶跟民间不是同一个地方吗
0: ？欸、都在南投县，一个呢。山高，大概是五百到八百公尺，这边是鹿谷乡的洞顶乌龙，然后民间乡呢，那边大概是两百，最高的地方哈、哦，大概最多也只有四百公尺。那不一样的这一个海拔，那产出来的品质会不一样，即使是用同样的品种。这里面、哦、我相信各位观众已经开始有一点模糊了
1: 。我我也模糊了
0: 。好，那么我就要做一下说明、哦、我们对茶常常会问，哎、欸，啊，什么是铁观音？啊，什么是乌龙茶？啊，什么是高山茶？哈、哦，大家就会有很多这一些问题。那么我们开这个节目呢，也就是要慢慢的帮各位解开对茶的这一个迷雾。或者是这一种误区啊，那么我首先跟大家讲，任何一个品种的茶叶，它经过不同的制作程序，可以制造出你所认识的各种茶叶的名称
1: 。老师可以讲简单一点吗？因为感觉这句话非常的学术
0: 。是啊，好，那我们就这样讲好了。你们知道，茶叶有黑的，有白的，有青的，有红的，有黄的，有绿的
1: 。六大茶类是吗
0: ？啊，是。嗯，就是大家俗称六大茶类哈、哦。呃，我再讲一次哦就是白茶、绿茶、黄茶、黑茶、红茶，还有我们台湾最出名的。乌龙茶，讲明白了吧嗯？嗯
1: ，讲得很清楚，但是听得非常模糊
0: 。不过没有关系，<笑>我们后面会有很多<笑>很多集的这样的节
1: 目，那龚老师会帮我们一一的理清，所以大家敬请期待
0: 。好，那我们呢？台湾最主要哈、哦，现在主要是有乌龙茶，还有高山茶。那我们也会有所谓的这个铁观音。文山包种、红乌龙、红茶啊，那么绿茶也有，嗯，那现在也有一些人尝试着做白茶，嗯哼，啊，所以，我们台湾茶虽然台湾的、嗯、南北纵向也不过是四百多公里啊，东西呢一两百公里，可是我们由于地形的关系，我们的山很高，啊，那就会可以产出各种。不同的风味的茶，
1: 嗯好，老师，那个茶的部分我们留着慢慢说。那我相信很多听众朋友都不晓得龚玉瑶老师到底是何方神圣。嗯，刚刚他也稍微介绍了一下他的简单经历。那我们现在我来帮听众朋友问问题。嗯、呃，比较想知道龚玉瑶老师经营茶界四十几年。
0: 嗯，刚好四十一年
1: 。四十一年，那龚悦老师有什么特别事迹可以跟我们分享吗
0: ？我刚刚讲哈，说那一位林康雄先生，他泡了洞顶乌龙茶给我喝，然后后来他又泡了松柏坑的松柏长青乌龙给我喝。那么我从那一次，我很快我就学到这两个是不一样的，也就是呢。我可能具有一点跟别人不太一样的地方，我的感官功能就是嗅觉跟味觉，还有对嗅觉跟味觉的记忆，跟普通人啊可能好一点。这一部分是需要天分的、啊，当然也可以透过后天的练习跟培养哈、啊。所以如果说大家觉得，啊，我饮茶都饮足久，啊，我唔知你饮啥货，我拢饮敢那高味的啦，嘿，我拢爱饮高山的呢
1: 。等一下，请问高味是什么？
0: <笑><笑>很多人哦，诶、哎，菇味，嘿、哎，菇味，对，他就喜欢呢某一种特别的风味，比如说有的人喜欢喝高山茶，那么它特别呢，高山茶其实哈、哦。它还是有很多细节，那我们就举其中大家很容易辨认的高山茶会有一个蛋白香
1: 。嗯，你闻过吗我？我没有闻过，但是我不大喜欢以往高山茶的有一个大家俗称的清香，因为我觉得我的胃只要闻到那种味道，我的胃就开始抽搐
0: ，可能是我自己的问题。我,我说的蛋白香哈。跟你说的那个其实有一点不一样了
1: 。清香、蛋白香跟清香、欸、是不一样的吗
0: ？而且我听你在讲清香哦，其实那个也不清香。嗯
1: ，
0: 为什么呢？因为哦、喔，现在大家把这一个呃青叶醇，你们哈、喔、如果有空，比如说你开车很累了，然后刚好有一片草地，你停下来，然后你就往这个草地上拔一根草。揉一揉，你闻一下，会有一个草的清味。那这一个呢？茶是植物，它也会有草的清味。那这一个草的清味，就是臭青葵。臭青,青葵，哎，臭青味。那很多人不知道啊，就把臭青味当做是清香，当做是清香。但是这个清香呢，如果在呃，化学分析上，这是青叶醇啊。那青叶醇在茶叶里面所含的醇类，那它大概是占了百分之六十。所以哈、哦，要把青叶醇处理成反式青叶醇，才是真正的清香。要不然那个都是臭青味
1: 。好期待哦，不晓得是一种什么感觉。
0: 对啊，我刚刚讲啊，你去拿一个草揉一揉，闻起来那个叫臭青味青，臭青味
1: ，哎、嗯欸、对。但是臭青味处理掉的植物，我们要从生活中哪里去取得呢？除了茶叶当中
0: ，其实可以到那个青草街，嗯啊，那个青草街，呃，有卖一些青草茶嘛。那那些青草茶，他们会分两种，一种是干燥的。一种是生鲜的，嗯，那么通常那一些干燥的跟生鲜的，假如它有同一种的话，那你可以买买回来，那你仔细去煮了以后，分别去煮，你就可以知道什么是臭青味，什么是没有臭青味
1: 。哦，是干燥过的青草和没有干燥的青草分别煮过之后来区分吗
0: ？是的，这样子你可以知道哦，有臭青也搞不臭青。还是无讲的啦。嗯
1: ，还有就是我们工作室有提供有处理青叶醇的茶跟没有处理青叶醇的茶，大家也可以参考哦
0: 。通常哦，关于青叶醇这个东西哦，哦、呃，有很多人会不知道说，那乌龙茶跟我刚刚讲的那个六大茶类到底有什么不一样啊？那我要跟各位讲，你们只要记住一点啊，茶叶呢采下来。有去晒太阳的，它叫做乌龙茶
1: 。哦，只有乌龙茶会晒太阳吗
0: ？对，只有乌龙茶会晒太阳，其他的红茶、白茶、绿茶、黄茶、黑茶都不要晒太阳
1: 。那我听过人家说有晒青毛茶，那种是属于晒太阳吗
0: ？这又是一个误区哈。那个晒青毛茶是由于普洱茶流行之后。那普洱茶在制作过程里面，它最后为了干燥，哎，是为了干燥哦。嗯。然后他就去晒太阳，把它晒干，叫做晒青毛茶。那么如果是为了干燥，我们可以放在火上去烤吗？把它烤干。可以。可以，好 ，OK。所以普洱茶呢，它也可以用晒太阳晒干，也可以烤干，嗯、也可以用炒的炒青，是吗？哎，没有那个炒的话，哈、哦，是在制作过程里面的一环。那个是普洱茶都会炒，嗯，都会。那炒过以后，他们不会叫炒青毛茶，他们会叫晒青毛茶，因为最后为了干燥，他们去晒太阳。嗯，可是制作乌龙茶是采下来之后先去晒太阳，而不是已经把它炒过以后再去晒太阳。所以这里面是不一样，呃，做好之后再晒太阳的这个就是晒青的毛茶，然后呢是采下来就去晒太阳的，这个叫日光尾雕
1: 。
0: 嗯，那日光尾雕的，就是乌龙茶
1: ，那四川的龙井茶，嗯。有看他们常常就是有人在那边
0: 炒，那这是属于什么工艺呢？四川没有龙井吧？杭州，哦、杭州的龙井，哎、你记错了，
1: 见<笑>,笑见笑
0: 。见笑<笑>哎、那个、哦、杭州龙井，他们呢采下来，然后呢就给它放着，放着呢我们称为消水，就是它的水分会慢慢流失，流失到某一个程度，它、啊、是什么程度？你不会做茶的话，你就看不懂。那如果你会做茶，你就看，哇，这个时候可以炒了。然后他们呢就放在一个锅子，然后下去炒。嗯、那这一这一个时候，呃，这个叫炒青绿茶。那有炒青，有没有别种方法？比如说像日本的绿茶
1: 。日本的玉露。
0: 对对，那是。也是炒青。茅茶。它是用那个水蒸氣去杀青。清清
1: 哦。那四川蒙顶的黄茶是真青，这一次是讲对了吧？啊，对四川的黄茶，哈哈
0: 哈
1: 哈<笑><笑>那个是那是用真青是
0: 吗？哎，对，嗯，啊 ，OK， 我们哈那个关于茶的部分先讲到这里啊、哦，我自我介绍一下哈、哦，呃，我在看，就是因为有一点点跟大家不太一样，就是我对香味跟。呃，滋味的记忆哈，呃，有一点天分，所以当我离开我编辑采访的工作之后，然后我想创业，我就想啊，我要来做什么啊？我又不想再去工作了，去处理假桃喽。那我想自己创业的时候，我想要不然我来卖茶吧。嗯
1: ，这也是我非常好奇的一点，因为据我所知，在众多行业中，卖茶是。呃、哎，比较不不赚钱的行业，所以老师选择了这个行业，就是到底是为什
0: 么？这又是一个误区了。卖茶哈、哦，如果说我们把它推到一八六五年到一九零零年那个时候啊，这三十五年三十六年，台湾如果有十大首富，其中七个都是卖茶的。嗯，哎，就跟现在哈、哦。你讲什么十大首富有七个都在做什么？哎，电子，哎，对，都嘛电子业。好<笑>、哦，那可是在，在呃一八六五到一九零零那个时候，哪里有什么电子业，对不对？嗯，那时候卖茶，哎，那是很赚钱的，哎。那时候原因是什么？是因
1: 为嗯交通的关系吗？还是因为说手工业的关系
0: ？那个是这样的啦。呃，有一个英国的商人叫杜德，嗯，那他带着一个他的买办，哎，是他的助理叫李春生，然后他们从厦门来到台湾，那他一看，嗯，台湾这个地方哦，好像很适合种茶哦，嗯、哦，叫杜德，然后他就呢，从福建的地方，就是安溪跟武夷山那个地方。就引进茶种啊，引进师傅啊，这个工艺啊，制作的工艺，然后呢，把茶做了以后呢，就卖回去给欧洲，卖到美国。嗯、那卖了一阵子以后，他就把这个事业，他退休了，他赚的钱了，他把它交给李春生，然后李春生呢，就继续把这个行业做得很好。所以当时啊，李春生是台湾哈首富之二。哦，哎、欸，是，哎、欸，不，不是那个恶人的恶，是有两个啦，哎<笑>、欸，一个叫林本源啦、啊哦，一个叫李春生啦、啊。
1: 哦，那林本源也是做茶的吗
0: ？哎、欸，林本源不是做茶，啊、哦、啊，他茶不是他主要的，林本源的发家是另外的故事啊、哦嗯。那李春生他是做茶叶赚钱的，所以有的人称他为台湾茶叶之父。那个业哈、哦、是事业的业，不是叶子的叶。嗯。嗯嗯<音>，那他是把茶哈就卖到欧洲去的时候，然后赚很多钱
1: 。嗯，哎、啊，老师，你是那个时候赶上那么好的时候，老师你在茶上赚了多少钱呢？<笑><笑>呃
0: ，我在茶上哈、哦，真的只赚到生活，还有赚到生活的乐趣、啊。哦，这个比较重要，这个很无价。嗯，因为。当我一头钻进茶里面，泡在茶堆里面，哇，觉得这里面好好玩哦，变化很多哎、嗯，所以呢，就一头栽进去以后，那发现这里面乐趣无穷，结果就像一进就进了四十几年，到现在。入
1: 茶门深似
0: 海。嗯，对，入了茶门深似海哈、哦。那这里面最主要有一个问题了。就是我们俗话都在讲哦，柴米油盐酱醋茶，有没有？有。哎、嗯，开门七件事。嗯。那如果是这样子的话，茶也只不过就是一个生活必需品，它是一个呃农业的农产品。嗯
1: ，生活的用品。对，那
0: 那一些李先生他们成天来啊，他们为什么都会赚那么多钱呢？原来在外国，他们这可不是生活必需品啊、嗯。他们是一个特殊的，比如说像我们现在讲下午茶，英国。英国。可是现在下午茶大家都喝咖啡
1: 。
0: 嗯。那么下午茶这个概念，所谓 tea time， 嗯,嗯，这个概念，也就是从英国从欧洲那边传过来哈、哦。那么这个是。又是一个 another story， 可能我们下次才能讲吧。
1: 我相信大家刚刚听了龚玉瑶老师介绍了这么多，哎、呃，老师有提到六大茶类，有提到只有乌龙制作工艺是晒太阳，那也有提到一类似什么草青、真青，很多制茶的工艺，也有提到在国外原来下午茶并不是必需品。相信今天的节目已经勾起大家对茶叶的兴趣了吧？想知道更多龚老师品茶的故事吗？那么，请大家一定要持续锁定我们的节目，或上 Facebook 搜寻“太初有茶”粉砖，喝一盏茶，听一故事，找一种向往。我是亚文
0: ，我是龚老师
1: ，听我们的节目，带您懂茶、懂人、懂生活，找到属于您的恬静向往。我们下次见。